0: É uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSPN Oeiras ao Corpo de Cristo. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Nós vamos à segunda epístola de Pedro, capítulo 1. E nós vamos tomar a partir do versículo 16. Leiamos até o versículo 21. Hoje nós não vamos tratar o texto expositivamente, como temos feito regularmente aqui nos nossos encontros. Mas... É, esse texto vai servir de, de norte, de orientador para algo que gostaria de partilhar consigo hoje, que vai lhe fazer bem e vai também lhe chamar à reflexão esse texto fala porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, artificialmente compostas mas nós mesmos vimos a sua majestade vamos ao verso 17 Porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, e é claro, o texto se refere a Cristo, quando da magnífica glória ele foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. Observe o verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos a qual bem fazeis sem estar atentos, como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Que texto lindo, verso 19. Que coisa maravilhosa. Falando de palavra que veio de Deus por meio dos profetas, é importante estar atento a ela. Por quê? Porque ela vai alumiando a escuridão. Os lugares escuros da vida vão sendo alumiados pela palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso vai acontecendo na caminhada cristã, de forma que o dia esclareça. Você já deve, precisamente agora, nesse período de, inverno, nesse período de verão, o verão está tá chegando aí, é, o, o sol, por exemplo, aparece bem mais cedo do que no inverno. Claro. Segundo o nosso relógio. Então, se você vai acompanhando lá por cinco da manhã, o dia já começa a ganhar alguma claridade. Passado algum tempo, o dia já está todo claro. pode 6 e meia, sete da manhã. Se você levanta cedo como eu, o dia já está todo claro. O sol já está lá. A palavra de Deus vai fazendo isso com a gente. Ela vai alumiando ela vai a caminhada. Lembra do texto da palavra do Senhor ser luz para o meu caminho? Bom, porque tem exatamente esse sentido. De que você vai caminhando, ela vai iluminando. É como o farol do seu carro quando você sai à noite e entra por uma estrada escura, não está bem iluminado, você direciona o carro e a luz do próprio veículo, da própria viatura, naturalmente ilumina o caminho. A palavra de Deus na caminhada diária tem o mesmo sentido, tem o mesmo processo, tem, tem a, 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 a mesma, a, digamos, a, a mesma significação. Você vai lendo, você vai se inteirando com ela, ela vai iluminando o caminho. E e por que que isso é tão especial assim? Bom, o versículo 20 diz que nenhuma profecia da escritura, ela é de particular interpretação. Ou seja, não surge do indivíduo, da vontade do indivíduo, porque, vamos ao versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Responde aí para mim, você já leu a Bíblia toda? Você é uma pessoa que já leu a Bíblia, como se diz, de capa a capa? Você sabia que em 72 horas uma pessoa consegue ler toda a Bíblia? Sabia você que se reservares 30 minutos do seu dia para a leitura da Palavra de Deus, em um ano, você terá dedicado cerca de 180 horas de, de leitura devocional? Ou seja, você vai poder ler a escritura duas vezes em 12 meses. Duas vezes em um ano. Se tão simplesmente você dispuser no seu tempo meia hora diariamente. Para quê? Para ler a palavra de Deus. Isso pode ser um sonho para você. Bom, você pode realizá-lo. Basta ser disciplinado, basta ser disciplinada. Para tantas outras, nas, tantas outras coisas da vida você se disciplina, por que não se disciplinar para ler a palavra de Deus? E, e há diversas formas de leitura da Bíblia. Existe a leitura devocional, ou seja, quando o leitor ele, ele busca o aperfeiçoamento espiritual, o aperfeiçoamento moral. É quando nós fazemos mais uma leitura introspectiva. Você lê o texto, traz o texto para reflexão. Para reflexão. Existe também a leitura exegética, ou seja, é aquela onde o leitor, ele quer entender a estrutura, ele quer entender o contexto, ele quer entender o objetivo do texto, então logo é uma leitura mais analítica e também existe a leitura didática, que seria quando o leitor, ele deseja saber as verdades, as bases doutrinárias da Bíblia. Então Nesse exercício didático, nessa leitura didática, o leitor é mais receptivo, porque ele só quer saber. Não é tanto aquela leitura exegética do entender. Por agora eu só quero saber. O entender é um pouco além disso. Agora, o devocional é aquela onde eu não fico só no entender. Eu, eu, a minha preocupação não é só vasculhar o contexto, a, a, o objetivo do texto, para quem foi escrito, quem escreveu, quando escreveu, esse tipo de coisa. Não. O que eu quero é trazê-la para o meu dia. Porque a palavra de Deus existe para hoje. 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 Ela pode ter sido, ter sido escrita como livro há milhares de anos atrás. Mas ela existe para o meu hoje. Então, Quando você faz uma leitura devocional dela e... e e traz para a sua reflexão, como diz o Salmo 1 ou seja, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, você sente o impacto disso na sua vida. Bom, o que seria a Bíblia? Caso você não saiba, a Bíblia, a definição mais simples, só que é uma definição mais, mais direta, mais forte que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, seria esta. A Bíblia é a inspirada e inerrante palavra de Deus. Isso, naturalmente, não é consentimento entre todas as partes. Não, existem pessoas que elas aceitam a, a, a parte ortodoxa, vou dizer dessa forma, desse conceito, só que eles também dizem que isso é um conceito muito simplista. E, e, e encontra-se essa definição isenta dos erros. Por exemplo, que alguns liberais apontam, alguns neo-ortodoxos, do, do nosso período apontam para a própria Bíblia. Por exemplo, se você nunca ouviu falar disso, eu, eu falo rapidamente aqui para você, só para que isso não fique tão complicado de entender. Por exemplo, se você falar com uma pessoa de posição liberal, essa pessoa sustenta que a Bíblia apenas contém palavras de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Se você falar com outros, outras pessoas que também entram na categoria dos liberais são pessoas que vão mais longe porque eles asseveram que a Bíblia não é, nem contém a palavra de Deus, ela não passa de um livro qualquer há pessoas que pensam assim depois tem aquela posição que eu disse uma palavrinha difícil agora há pouco que tem a ver com a posição neoortodoxa o que seria isso? os neo-ortodoxos lecionam dizendo que a Bíblia torna-se a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor Jesus. Então ela se torna. Pegou a sequência, né? Então nós temos os liberais, divididos aqui em duas categorias, dizendo, não, ela contém. Ela não é toda a palavra de Deus, ela contém palavras de Deus. Já outros que chegam e dizem: não, tem nada de palavra de Deus, é como qualquer outro livro. Aí tem os neo-ortodoxos que dizem: não, ela se torna enquanto você lê. Aí tem a posição chamada de ortodoxa, que é aquela que, com base nas escrituras sagradas, assevera que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Então, ela não se limita a, a conter a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela, ela também não se torna a palavra de Deus, ela, ela é e, e sempre será a palavra de Deus há uma citação de 2 Timóteo 3,16 que diz que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa proveitosa para ensinar proveitosa para redarguir proveitosa para corrigir proveitosa para instruir em justiça e realmente é e, e se você é uma pessoa que busca ler e praticar o que a Bíblia diz, você sabe do que eu estou falando nós evangélicos, herdeiros da reforma protestante, nós confessamos ser a Bíblia autoridade suprema, suprema em matéria de fé, em matéria de prática. O que isso quer dizer? Quer dizer que encontra-se a Bíblia acima de tradições, acima de primados, opiniões humanas. É, colocamos como isso vem da reforma protestante, ela é inquestionável, ela é absoluta a palavra de Deus, ela é completa. Aliás, inclusive, essa completude da Bíblia, você percebe bem no finalzinho de Apocalipse, lá no capítulo 22, entre o versículo 18 a 21, porque o Apocalipse, que é o último livro, ele encerrou definitiva... É... De maneira definitiva, o cânon, como se diz da Bíblia Sagrada. Nenhuma subtração ou audição está autorizada à palavra de Deus. Você pode perceber isso nesse texto. Então nós não admitimos que quaisquer escrituras, quaisquer profecias, quaisquer sonhos, qualquer visão que, arrogando-se da palavra de Deus, reivindique, por exemplo, alguma autoridade semelhante ou superior à Bíblia. Não, senhor, não senhor. Talvez você pense, mas como é que eu posso fazer para ler a Bíblia? Bom, eu tomo aqui uma citação de um teólogo, é, Marte Einstein. Ele falou que a qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é a erudição, mas sim a rendição. Não a perícia. Mas a disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus. Interessante o que ele diz. Porque às vezes eu e você ficamos lá com aquela ideia de que é, para eu ler, eu tem que trabalhar isso de uma maneira que eu possa falar também com toda aquela propriedade que a Bíblia traz. É, não, não. Isso não é o mais importante. O mais importante é você se render ao que ela diz. A disposição de ser guiado por ela. Isso é que é importante. E é isto que Deus valoriza, conforme alguém se encontra com a sua palavra. Então, como é que eu devo ler a Bíblia? Posso responder isso para si? Em primeiro lugar, ame a Bíblia. Ame. Ame. Nossa primeira atitude em relação à Bíblia deve ser amá-la. Deixe-me fazer uma, uma adenda ou como alguns dizem, abrir um parênteses. Não é idolatrá-la, como alguns fazem com relação ao livro. Tem gente que pega o livro, ok assim como está, e, e passa a idolatrá-lo, dá lugar de honra. A Bíblia aberta no Salmo 90 e... um uh, dentro de casa... Ou seja, são, são praticabilidades que, que às vezes a, você está idolatrando o livro. Tem gente, por exemplo, claro que eu nunca vou jogar a Bíblia no chão. Obviamente. Mas tem gente que às vezes por um acidente ela cai ao chão. É, tem gente que já fica desesperado que acha que vai perder a salvação por causa disso. Porque o livro foi ao chão. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Nós não somos e nem devemos ser aqueles que praticam a bibliolatria. Ou seja, idolatram o livro. Nós não somos chamados a idolatrar livro nenhum. Nós somos chamados a amar a palavra de Deus. De forma em que se o livro desaparecer, a palavra de Deus ficou no teu coração. Se um dia você não tiver mais contato com a Bíblia, você tem a Bíblia. Não como livro, mas no seu coração, isso é que é importante vamos supor que um dia você cai na Coreia do Norte, por exemplo você não poderá entrar com uma Bíblia lá e aí? vai ficar sem a palavra de Deus? Não não e nem deve ela precisa estar no seu coração, o livro é aquilo que nós utilizamos é aquilo que nós aproveitamos para ler como qualquer outro livro, a composição gráfica é simplesmente um livro que vai passar Vai estragar, as folhas vão deteriorar. É natural, faz parte. Mas o importante não é o livro propriamente dito, o importante é a mensagem do livro estar dentro da pessoa que é você, estar dentro daquilo que nós somos. E estando dentro, você passa a vivenciar aquilo que ela diz. Então, como eu devo ler a Bíblia? Bom, ame a palavra e aqui eu posso pegar a declaração, por exemplo do salmista, no salmo 119 logo ali no versículo 97, é o capítulo mais longo da bíblia, salmo 119 versículo 97, que o salmista disse, ó oh, quanto amo a tua lei que essa seja a minha e a sua citação ó oh, quanto amo a tua lei quanto amo a tua palavra é a minha meditação em Todo dia, em todo dia. Não é a notícia da RTP, da TVI, da SIC, dos canais de notícia, daquilo que você vê, daquilo que você lê, daquilo que você olha. Ah, não é o WhatsApp não é o próprio Youtube onde você está não é a fofoca da empresa onde você trabalha não é a, a última notícia da família qual você está Não, não, não. o convidado do salmista é o convite melhor dizendo do salmista é é a minha meditação a tua lei, a tua palavra todo dia amanheço pensando nela, vivo pensando nela durmo pensando nela e se brincar pela madrugada acordo para meditar esse é o convite. Esse é o chamado. Se isso for uma realidade na sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai desfrutar de melhores dias. Porque tudo na nossa vida, com raríssimas exceções, começa no nosso pensamento. E se o meu pensamento estiver cheio da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus, e o meu coração estiver transbordando dessa palavra, não tem como o seu dia ser ruim. Não tem circunstância ruim, não tem, não tem problema no, no, no sentido de, de que te afete profundamente. Afeta, você vai às vezes sentir tristeza, vai sentir dor, vai sentir pesar, claro. Mas, mas lá está sempre aquela esperança, aquela segurança, aquela paz... Que vem de quê? Que vem da palavra dEle. Porque a palavra dEle é alimento para a nossa alma. Falando em alimento, a gente precisa ter fome da Bíblia. Ainda dentro desse tópico, como é que eu posso ler a Bíblia? Bom, em primeiro lugar, ame. Em segundo lugar, tenha fome. Fome. Fome pela Bíblia. Se tivermos fome pela Bíblia, nós haveremos de lê-la todos os dias. Você que está olhando para mim aí agora, e não se encontra com a palavra de Deus todo dia. Com fome você não está. E se você se encontra com ela lá de vez em quando. Com fome dela você não está. E se é penoso. E eu acho que você concorda comigo. Passar sem o pão de cada dia. Então. Então como que a gente vai se privar desse alimento que nos vem diretamente do Espírito de Deus as Sagradas Escrituras o profeta Ezequiel tem uma expressão é, engraçada até quando no capítulo 3, versículo 3 fala dele comendo o rolo que seria a palavra não é? tão logo ele encontra a palavra de Deus ele come a ideia é é, é por aí você tem tanta fome de ler, de buscar, de, de, de meditar, que você não dorme sossegado sem um tempo na palavra do Senhor. Fome da Bíblia. Como é que anda a tua fome pela palavra de Deus? Como é que está a tua fome pela palavra de Deus? Em terceiro lugar, como é que eu devo guardar a Bíblia? Como é que eu devo ler a Bíblia? Bom, é exatamente isso que já estava dizendo. Guarde-a no seu coração. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, que texto conhecidíssimo, que diz, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, escondi Bom, a gente só esconde aquilo que nós não queremos perder para ninguém, não é? Ou não queremos, às vezes, que os outros se encontrem, que nós não queremos perder aquilo. Sempre está associado eu não quero perder, por isso eu escondi. Tem esse sentido o texto. Interessante que ele não diz escondi para me mostrar melhor do que o outro. Escondi para saber mais do que o outro. Escondi para trabalhar o meu orgulho. A minha gnose, o meu conhecimento, não, eu escondi, guardei como tesouro para eu não pecar contra ti. Essa, essa é a citação do salmista, é para não pecar. Essa é a razão, isso é o que me motiva. Se você é um leitor periférico da Bíblia, ou seja, aquele que anda só... Como diz alguém nas beiradas da coisa, lê lá de vez em quando. Você pode ver que você se esquece daquilo que a Bíblia diz o tempo inteiro. Você está lendo agora comigo e amanhã já não lembra. Agora, para o salmista, mesmo fechando-a, ou mesmo fechando a Bíblia depois do seu devocional, ele abria a palavra no seu coração. Isso é que é maravilhoso, minha gente boa. Ou talvez você fechou o livro, encerrou a mensagem, encerrou a pregação, mas a, a partir dali, o, o processo de abrir o livro, ou seja, abrir o seu coração, abrir o livro no seu coração, e nele você meditar, é uma coisa que realmente acaba com angústia. Ajuda a lidar com situações pesadas da vida. Aliás, até um livro, livro do Rodgeg, é, esse é o sobrenome, não, não lembro o primeiro nome, o, o livro que diz A Mente Renovada por Deus. Inclusive nessa citação desse livro, quando ele explica o que é meditação bíblica, a mensagem que ele traz é que o verdadeiro objetivo da meditação bíblica é, é, não é ajudar ninguém a, a, a fugir da angústia, é, do divórcio, do, do dissabor de uma doença grave, é, escondendo-se no mundo fantasioso. Não, não. O objetivo da meditação bíblica é, é para nos ajudar a aplicar a verdade bíblica às circunstâncias difíceis, às circunstâncias estressantes. E se você é aquela pessoa que agora está passando por uma circunstância difícil, uma circunstância estressante, e você não lembra de um texto bíblico que pode te ajudar, ô oh, meu irmão, ô oh, meu irmão, você está mal demais. Você está morrendo, criatura amada. Se você é aquela pessoa que entra numa circunstância e não consegue lembrar de um texto, ser edificado por um texto, ser fortalecido por um texto que brote do teu coração naturalmente, você não está bem. Você não está legal. Você precisa mudar de vida. Principalmente, e eu estou a falar isso, é claro, para pessoas que já receberam a Cristo, dizem que são de Cristo, dizem que amam a Deus. Agora, se quando você está em situações pesarosas, como pode ser o seu caso agora, estressante, difícil, mas quando você está nessa situação, a palavra de Deus vai brotando, vai surgindo, Ele vai falando consigo por meio da sua palavra, ah, que coisa boa Que coisa boa E às vezes lá estamos nós Esperando uma palavra do nosso pastor Lá estamos nós Esperando uma palavra da irmã da intercessão Lá estamos nós Esperando uma palavra do profeta não sei de quem Lá estamos nós Esperando uma mensagem do grande nos. Ô oh, gente Abre a sua Bíblia às vezes nós dizemos, mas Deus não está a falar comigo. Mas é claro, porque a tua Bíblia está fechada. Se a sua Bíblia está fechada, Deus não vai falar com você. Nem hoje, nem nunca. Agora, experimenta abrir a sua Bíblia para você ver quanta coisa Ele falará ao teu coração. Ele ministrará ao teu coração. Então, o refletir, o meditar... E quando nós lemos, por exemplo, do Salmo 1 tem essa ideia do refletir, do ponderar, inclusive, inclusive, tem até a ideia de ruminar. Se você já esteve no campo, já trabalhou, como, e aqui eu sei que eu falo, por exemplo, para muitos brasileiros, se você já trabalhou na roça, por exemplo, ou já teve, ou já viveu, ou cresceu lá, e acompanhou a criação de gado, ou você é fazendeiro, fazendeira, entende do assunto, Assim como a vaca, primeiro ela engole a comida, não é? Ela engole a comida e depois mais tarde ela volta a regurgitar, como se diz, e mastigar outra vez aquela comida. Bom, assim o crente, em seu momento de reflexão, veja a importância do momento de reflexão, ele vai alimentando a memória com a palavra de Deus. E aí depois ele traz de volta. Por exemplo, você está ouvindo essa reflexão agora. Apesar de que aqui nós não estarmos lendo muitos textos bíblicos, mas já lemos alguns. Então, por exemplo, você está ouvindo essa meditação agora. Se, se nós quisermos que essa conversa que estamos tendo aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui, olho no olho, se você quiser que isso vá produzindo é, algo diferente em você, o que, que precisa? Você precisa voltar nisso aqui. Quando eu estou dizendo voltar nisso aqui, não é propriamente voltar nesse vídeo. Você fica à vontade. Mas não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou querendo querer dizer é você voltar naquilo que o Espírito Santo está a lhe dizer aí, agora. Já lhe disse e ainda lhe dirá. E se você tiver a tomar notas ainda, se você é bom de memória, nem precisa tomar notas, né? Mas não é um privilégio de todos nós. Então, talvez você esteja aí a escrever e tal e a o que o Senhor está dizendo Bom, você precisa voltar nisso você precisa voltar nisso amanhã você precisa voltar nisso depois de amanhã você precisa voltar nisso semana que vem você precisa voltar nisso daqui um mês você precisa voltar nisso daqui um ano para quê? para ele se avaliando avaliando se examinando se ou seja é, é a ideia do animal regurgitar o meditar tem exatamente esse sentido do voltar a refletir alimentar a memória com a palavra, Deus trazer de volta ao seu consciente, quantas vezes forem necessárias, repito essa frase, quantas vezes forem necessárias, repito mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, não estou a dizer que você tem que rezar um terço com o mesmo versículo, mas com o mesmo versículo você pode orar um terço do seu dia, Cada, cada nova mastigação vai produzindo ainda mais nutrientes para o sustento da sua vida espiritual por isso a meditação tem tanta gente indo meditar aí mais agora nesse período do verão o pessoal bota um tapetinho lá vai na beira da praia, vai num campo vai num gramado verde e ali senta e coloca uma musiquinha como essa que você está ouvindo aí de fundo o pessoal está ouvindo lá de fundo, né? É, então, beleza. É, e, e, ou, ou uma outra música e olha para o sol e cruza as pernas e fica ali cantando um mantra durante meia hora reconhecendo o efeito terapêutico que a meditação tem. E aí lá está a palavra de Deus dizendo antes disso tudo, para a gente meditar na palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor. Mas aí a gente não sabe de onde vem o nosso estresse. Nossa cabeça está a mil. Nós, nós sofremos daquilo que o, o psiquiatra Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. E aí a gente vai para a oração e diz, Senhor, o que, que se passa comigo? Qual é o meu problema? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou aflito? Por que, que a minha alma está desse jeito? ah minha respiração está ofegante? Ah, mas é claro, você não medita em nada. Aliás, tem gente que não está nem com paciência para ouvir essa reflexão agora. Veja, a gente não para pra meditar, a gente não para pra meditar. Nós estamos numa vida louca. Vida louca. É trabalho, sai cedo, corre pra lá. Briga com o cliente, briga com o patrão, briga com o colega de trabalho e corre pra lá. E é estresse no trânsito, é buzina. E aí o filho que chora, é escola, não sei o que, aquela. Aí como acontece com muitos de nós, você para pra meditar e já dorme também. Interessante, tem gente que perde o sono pela madrugada, mas quando abre a Bíblia o sono vem. Interessante, não? Um, um, um irmão disse certa vez que meditar é, é despertar a mente, é, é repensar, é demorar-se sobre um assunto. Hoje, e, e talvez você seja esse tipo de pessoa você é uma pessoa que pensa rápido fala rápido, é, é tudo muito rápido é, e não estou a dizer que isso seja necessariamente um problema é, o que eu me refiro é que na rapidez ou não, a gente precisa repensar demorar-se sobre um assunto ou seja, aplicar a si próprio tudo o que se sabe sobre a obra Sobre os caminhos, sobre os propósitos, sobre as promessas de Deus. Medite nela. Ame. Tenha fome. Medite. Em quarto lugar, caso você esteja a tomar nota, é... como é que eu posso ler a Bíblia? Bom, fale continuamente das grandezas singulares da Bíblia. Isso ajuda imenso. Você pode ver que tudo aquilo que você fala uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, você é, fica bom naquilo, não fica? Tem gente que conta a mesma história e, e, é, e é muito comum nós encontrarmos com algumas pessoas, você conversa com ela e já ouviu a mesma história dela umas 300 mil vezes ela já te contou aquilo e tal e daí você encontra lá um mês, depois ela conta de novo bom, com relação à palavra de Deus é o mesmo procedimento se você quiser guardá-la não só no seu coração, mas também na sua memória para lembrar dos seus princípios e dos princípios dela quando for necessário repita repita Moisés, por exemplo, prescreveu, isso já está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 9. Moisés prescreveu lá para os filhos de Israel, a fim de que eles jamais se esquecessem dos mandamentos. E deu umas sugestões interessantes lá. Você já leu esse texto? Falou, pessoal, é o seguinte, estas palavras que hoje eu estou ordenando, hoje eu estou ordenando, em primeiro lugar vão estar aonde? No seu coração. E depois você vai intimar ela aos teus filhos. E depois você vai falar delas o tempo inteiro. Assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Também você vai pôr um sinal na tua mão. E vai te servir ainda por testeira entre os teus olhos. Você vai estar olhando e vendo isso aí o tempo inteiro. O tempo inteiro. E atenção, ainda você vai escrever nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Olha só, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque aquilo que nós falamos o tempo inteiro domina a nossa vida. Domina a nossa vida. Aquilo que você pensa domina a nossa vida. Eu não sei o que você está pensando agora bastante, mas você pode ver que isso domina teu humor. Domina teu dia, domina teu pensamento, domina tua oração, domina, domina, domina. E não é difícil chegar nessa essa conclusão, o pensamento domina tudo na né, gente. Então, fale continuamente das grandezas singulares da Bíblia. Em vez de falar da novela, em vez de falar da vida do artista não sei do que, do que o outro fez, se pagou, se não pagou, se... Não, deixa isso para lá, são coisas passageiras, fale daquilo que é eterno, fale daquilo que fica para sempre, passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não vão de passar, fale do que compensa meu irmão, fale do que compensa minha irmã, edifique a si mesmo e aos outros com o que compensa o cristão piedoso ele deve ler a bíblia com esse amor com esse apetite, com essa disposição para guardar, interesse em comunicar as suas singulares grandezas interesse em dizer interesse faça isso Aí você fica pensando, mas para que, que eu vou fazer isso? Qual vai ser a mudança na minha vida? Bom, então permita-me falar rapidinho disso para você. Si. Quais serão os efeitos da Bíblia na minha vida? O hum. que, que a Bíblia vai fazer em mim? Bom, nós já falamos que ela é a palavra de Deus, então não é propriamente a Bíblia fazer, é a palavra de Deus fazer. Então quanto mais nós lermos a Bíblia, uma coisa você vai perceber, mais sábio ou sábia você se torna. Eu não estou dizendo inteligente, conhecedor. Bom, isso também pode acontecer, precisamente com relação ao próprio texto bíblico. Mas eu estou a falar de sabedoria para a vida. E há tempos atrás, ainda quando a gente se reunia aqui na igreja, falei com os irmãos de uma, de uma diferenciação que eu li uh, muito interessante sobre qual a diferença entre conhecimento e sabedoria. E teve uma pessoa que falou isso de um jeito bem, bem interessante de pensar, e às vezes até engraçado. Por exemplo, ela falou, conhecimento é saber, talvez você já tenha ouvido isso ou lido isso, conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruto. E faz sentido. Né? Às vezes você vê uma pessoa com muito conhecimento, mas as decisões dela da vida são péssimas. Quando você ouve ele, ouve ela, é aquele poço de conhecimento, meu irmão. É uma coisa maravilhosa. Mas a vida não reflete essa sabedoria. Não reflete. Tem muito conhecimento, ela tem sabedoria divina, como disse Tiago, sobre a sabedoria divina: a diferenciação entre sabedoria humana e sabedoria divina, pacífica, amável. Tudo isso vem de alguém que está a receber a sabedoria de Deus. Então, a Bíblia, por exemplo, ela nos orienta. Tendo dessa explicação, ela nos orienta em todos os nossos caminhos ela nos consola quando nenhum consolo humano é possível porque tem coisas que os homens não podem dizer para nós, não conseguem dizer para nós, a gente não consegue dizer para os outros mas a palavra de Deus é capaz a, a, a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra a estrada do calvário, Cristo, que foi feita em nosso lugar. Ela nos leva, ela nos conduz àquilo que é chamado de lar celestial, ou seja, aos céus. Então, por exemplo, com relação à sabedoria, deixa eu só recapitular aqui para a gente não, não perder o fio. É, por exemplo, com relação à sabedoria, podemos tomar o um Salmo 119,98, a expressão do salmista desse salmo foi Os teus mandamentos me fazem... Mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. E se tem uma coisa que não larga a gente, é inimigo. Já percebeu? A expressão do salmista é, os teus mandamentos me fazem mais sábio do que eles. Só que interessante, ele coloca que os teus mandamentos... Eu os tenho sempre comigo. Tendo sempre comigo, a minha caminhada mediante os meus inimigos, elas também se, ela também se torna um exercício prático da sabedoria. Deixa eu te citar um exemplo simples, baseado naquilo que Jesus nos ensinou. É, Jesus, por exemplo, nos ensinou muito bem sobre abençoar os nossos filhos inimigos, orar pelos que nos perseguem, bom, você só vai lembrar disso se você estiver voltando nesse texto regularmente o Espírito Santo só vai falar isso ao teu coração precisamente com essa vizinha que você tem, esse colega de trabalho que você está perdendo a paciência essa pessoa que mora aí com você que está triturando a, 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 a paz de espírito que você tinha, que você já está perdendo, esses filhos que não te dão sossego, pois é ou qualquer outra coisa eu é que estou citando exemplos comuns do dia a dia para todos nós qualquer outra coisa só virá sabedoria para lidar com isso se você estiver mergulhado na palavra de Deus a Bíblia nos dá orientação segura se assim eu posso colocar esse segundo ponto por exemplo, tomando aqui o, o Salmos 31 e 3 porque esse Salmo fala de tu és a minha rocha tu és a minha fortaleza o Senhor me guia o Senhor me encaminha. Orientação segura. E nesses dias eu e você estamos precisando de orientação. Não há dias que parece que a gente está perdidaço perdidaço, meu. Muito perdido. Mais desorientado, como diz alguém, azeitona na boca de banguela. Perdidos. Aí ficas a pensar o que eu faço, o que eu faço, o que, que eu faço, o, que, que, eu faço? o que, que eu faço? Oh meu irmão, minha irmã, a Bíblia pode dar muitas, muitas orientações, muitas orientações. Consolo. Nossa, o consolo, então, se a gente for lá no Salmo 119, versículo 50, a, a citação do, do salmista foi: é, Tu és, a, a melhor dizendo, isto é a minha consolação na minha angústia, a tua palavra me vivificou, a tua palavra me vivificou. Consolo. Nenhum de nós é capaz de dar um consolo para alguém tão eficiente como a palavra de Deus. Não tem como. Ela é bem melhor nisso do que nós. Nos dá a provisão da salvação. Porque o próprio, já que a gente está no Salmo 119, né? Vamos tomar o versículo 81. E diz, desfalece minha alma aguardando a tua salvação, porém eu espero na tua palavra. Eu espero na tua E é claro, nos leva para o céu. Até como a gente já falou do finalzinho de Apocalipse, né? no, no, no encerramento lá do cano sagrado, nós somos reviviclorados com a esperança, por exemplo, lá no finalzinho da Bíblia, a mensagem que está lá no final, é da esperança de um dia nós viermos, ou nós virmos, melhor dizendo, a tomar posse da Cidade Santa, a Nova Jerusalém, está lá. Tá, tá dito lá, lá no finalzinho, tá dito lá é, é para ser a esperança é, é para ser a mensagem motivadora é, é a conclusão então se você quer sabedoria, orientação consolo provisão da salvação condução ao céu bom, sabe quem vai fazer isso consigo? palavra de Deus, sabe onde ela está? nessa bíblia que está aí na sua mão Salmo 119, versículo 47, diz Alegrar-me em teus mandamentos que eu amo Que eu amo Versículo 97 do mesmo Salmo Diz em um, um outro num um, um verso que é muito bonito né? O salmista chega a dizer Oh, quanto amo a tua lei Estou simplesmente repetindo O que já disse É a minha meditação Toda Bom dia então gente boa, gente amada do Senhor o que nos deve é incitar a ler a Bíblia o que nos deve a é mover para a escola dominical, o que nos deve mover para o estudo bíblico o que nos deve mover para um curso teológico o que nos deve mover para a reflexão na palavra de Deus tem que ser o amor por esta mesma palavra, quem ama corre atrás, quem ama quer aprender, quem ama quer se envolver quem ama quer ler quem ama quer, quem ama se entrega, quem ama tudo espera, quem ama tudo suporta, quem ama tudo sofre, quem ama. Por isso que eu questiono, e eu já vou encerrando, é, juntamente consigo, é como é que anda o meu e o seu amor por esta palavra será que eu e você podemos expressar como tomando ainda, já que a gente está nesse Salmo 119 aí, que o um dia dá para conversar sobre ele, é claro que a pregação do Salmo 119 dura pelo menos umas três horas, mas é, é, no, 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 no versículo 103 é, também no versículo 127 quando se são ah, tomando o versículo 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, é mais doce do que o mel na minha boca. Olha que coisa linda. Versículo 127, como já disse, eu amo os teus mandamentos, eu amo mais do que o ouro. Eu não sei se você consegue dizer isso hoje. Ser capaz de, de dizer, olha, eu amo mais a palavra de Deus do que umas notinhas de euro. E a forma de eu e você já responder isso de cara é só ver do que é que nós corremos atrás todo santo dia. Porque nós aplicamos o nosso tempo naquilo que damos valor. Para o salmista, a palavra de Deus valia mais do que o ouro. Para mim e para você, o desafio é o mesmo. Ela vale mais do que o ouro. É mais importante do que o euro que eu ganho todo dia. É mais importante do que a fortuna que eu tenho. É mais importante do que toda a riqueza que eu posso vir a ter. Ela é mais, veja ainda o que diz o texto, é ainda mais do que o ouro, fino. A tua vida palavra é o que eu amo, são os teus mandamentos que me dão prazer, às vezes você fica aflito porque não ganhou 50 euros aquele dia, mas não consegue ficar aflito porque não conseguiu ler um capítulo e meditar e mergulhar na palavra do Senhor naquele mesmo dia, veja, veja como nós estamos no, no, nós temos sido, veja como nós temos vivido, aí depois ficamos questionando Deus, perguntando onde o Senhor está, aí por que, que eu não entendo isso ah, por que, que eu não estou entendendo aquilo, ah, por que está que acontecendo isso na minha vida ah, por que eu estou me sentindo assim, mas é claro meu irmão, minha irmã você não deixa Deus falar com você por meio da palavra dele, nunca você vai entender quem você não ouve A única forma de você entender alguém é sentando, é ouvindo, é observando. Não tem outro jeito. Não é o que você sempre diz? As pessoas não me entendem, as pessoas não me entendem. Ninguém senta comigo para falar e, e para ouvir as minhas... É, pois é, é a mesma coisa que eu e você fazemos com o Senhor Jesus, com Deus, com a Sua Palavra. Não sentamos para ouvi-Lo. Não paramos para refletir nas Suas Palavras, não, não... Não dá, não dá, não dá, o trabalho não dá, as crianças lá em casa não dá, é, o, a minha correria não dá, a minha correria na igreja não dá, é, não dá, não, não dá. Não dá, então nada vai dar, nada vai dar certo, que você não para para ouvir o conselho que ele tem para você, que está na sua palavra. Você tem lido regularmente a Bíblia? Volto a perguntar. A Bíblia é o seu consolo. Ou não passa a palavra de Deus a você de um simples acessório na sua estante? Está lá. Guardadinho na sua estante. Ou é simplesmente uma aplicação, um aplicativo no seu telemóvel? Já pensou se você tratasse a sua Bíblia como você trata o seu WhatsApp? Já pensou se você abrisse a Bíblia com o mesmo interesse? Se abrisse aí no seu aplicativo, no seu tablet ou no seu telemóvel com o mesmo interesse, a mesma intensidade, a mesma quantidade de vezes que você abre o seu WhatsApp. Quanta coisa seria diferente, não? Quanta sabedoria para lidar com a vida você teria? Quanta paz no teu coração você sentiria? Quantas certezas você teria, em vez de dúvida. Você é uma pessoa cheia de dúvida. Por quê? Porque o único que traz certeza da vida, ou certezas para a vida, não tem sido teu interesse. Mude de vida hoje. 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 Deixa isso continuar acontecendo com você, não. Em nome de Jesus. Deixa isso continuar acontecendo com você não. Seja alguém que ama a palavra de Deus. Come a palavra de Deus. Tem prazer na palavra de Deus. Almeja a palavra de Deus. Tem gosto, tem privilégio. Alguém diz para você, vamos abrir a Bíblia no texto tal, mas é, que é como se anunciasse a bolada para você. De tão preciosa que ela é para o teu coração. Do quanto ela te fala, do quanto ela te impacta. Gente amada do Senhor, é hora de nós nos voltarmos com mais empenho, com amorosa dedicação ao livro de Deus, a Palavra do Senhor.